0: Herzlich willkommen heute zu unserem neuen Generationstalk. Ich habe bei mir die Margret Heckel, die über viele Jahre als äh, Journalistin in der Politik gearbeitet hat, sozusagen in der, bei der Welt, bei der Financial Times, Deutschland und hat natürlich zahlreiche Bestsellerbücher geschrieben und äh, von dieser Grundlage ausgehend hat sie jetzt auch gerade wieder ein neues Buch, was sie uns auch heute vorstellen wird, da kommen wir gleich noch drauf. Und wir werden auch über das ganz wichtige Thema der zweiten Lebenshälfte zu sprechen kommen. Und darauf freue ich mich ganz besonders, dass du heute da bist, liebe Margret.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne bin ich hier.
0: Ja, sehr schön. Ja, ähm, ich habe mich gefragt ähm, bei dem Begriff die zweite Lebenshälfte. Wie äh, definierst du die zweite Lebenshälfte?
1: Ja, eigentlich schon alles jenseits der 50. Und zwar deswegen, weil ich selber mir fest vorgenommen habe, 100 zu werden. Und dann ist ein klassischer...
0: Ja,
1: ja ich bin am 6.6.66 66 geboren. Äh, nochmal vielen Dank an meine Mama, super gemacht. Und das will ich nochmal erleben, den 6.6.66. Ja dann zu meinem hundertsten.
0: Aber dann bist du ja auch ein absolutes Glückskind. Also wenn man sich, also Gottes Willen, das ist jetzt hier ein bisschen in die andere Richtung, aber wenn man sich mit der Numerologie beschäftigt, ist das ja Wahnsinn mit diesen ganzen Sechsen, weil Sechs, die steht ja schon im Grunde für das Glück. Wir kennen das auch aus der Würfelspielerei. Ähm, und das ist natürlich toll. Das habe ich so in der Form noch nie gehört. Wirklich klasse, sehr, sehr schön. Ja, ja. Aber, ähm, grundsätzlich frage ich deswegen, weil es ja auch manchmal dann welche gibt, die dann von der dritten Lebenshälfte sprechen und ähm, dann gibt es ja auch andere und da kannst du ja auch ganz besonders gut, wenn du auf deiner Grundlage der Wissenschaft auch das nochmal erklärst, ähm, uns erklären, ähm, es gibt ja auch viele, die diskutieren immer oder kritisieren, dass wir die alle in einen Pott tun, also so nach dem Motto, als wenn wir Ab einem bestimmten Alter und mit 50 ist das gar nicht so gemeint. Ich habe das oft gehört, so im Zusammenhang mit dem von 60 bis 100 oder 60 bis 90. Das ist eine wahnsinnig differenzierte Zielgruppe. Und warum man die alle in einen Topf reinpackt, ist das aber gar nicht dein Ansinn?
1: Ah, Entschuldigung, muss man hier das leise schalten? Mist. Soll man nochmal machen oder schneidest du es raus oder?
0: Ähm. Herzlich willkommen zu unserem Generationstalk. Ich habe heute die liebe Margret Heckel bei mir, die auf der Grundlage ihres langen äh, Lebens als Journalistin, nämlich auch bei der Welt, bei der Financial Times, Germany, äh, lange Zeit gearbeitet hat, dann viele, viele Bücher geschrieben hat und sich jetzt auch sehr, sehr fokussiert mit dem Thema die zweite Lebenshälfte auseinandersetzt. Dazu auch ihr neues Buch. Ja, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, liebe Margret, wie sieht das aus? Also du redest von der zweiten Lebenshälfte und was kommt danach?
1: Ja, also die zweite Lebenshälfte ist so in etwa alles, was ab 50 ist und für mich ist sehr wichtig, dass wir ein neues Bild übers Altern bekommen, weil unser Bild vom Altern in Deutschland sehr negativ geprägt ist, so nach diesem Motto, nach 50 geht's abwärts und mhm. dann irgendwie wird es immer schlimmer und schlimmer und das ist vollkommener Unsinn, weil im Gegenteil, ich würde sagen, es wird immer besser und besser. Die erste gute Nachricht ist, dass wir jeden Tag fünf Stunden zusätzliche Lebenszeit geschenkt bekommen, jeder von uns was jedes Jahr zehn, zwei bis drei zusätzliche Lebensjahre ausmacht. Und das alles führt dazu, dass wir eben sehr viel länger und auch länger gesünder leben als unsere Vorfahren, und äh, wir gucken aber immer so ein bisschen, wenn wir übers Alter nachdenken, haben wir unsere Großeltern oder auch unsere eigenen Eltern im Kopf und diese Bilder stimmen eben heutzutage nicht mehr. Heutzutage ist wirklich völlig normal äh, und wird für unsere Kinder völlig normal werden, dass die 100 Jahre alt werden. Also ein Kind, äh, das so ab dem Jahr 2000 geboren ist, ein Mädchen, da wird jedes zweite davon 100 Jahre alt werden. Sprich, ja. wir haben in diesem Jahrhundert, unserem, dem 21. Jahrhundert, 100-jährige Lebenszeitspannen. Und wenn man dann 50 ist, hat man praktisch die Hälfte seines Lebens noch vor sich, was wunderbar ist. Und ich hatte das Glück, am 66.66 66 geboren zu <lacht> sein, und deswegen will ich diese 100 Jahre voll machen, um den 66, 66 nochmal zu erleben. Und das bedeutet nicht, ja, ich bin 58 oder ich werde 58 dieses Jahr, ich habe noch 42 Jahre. Und wenn ich so auf die zweite Lebenshälfte blicke, ich habe noch 42 Jahre, das sind ja die gleichen 42 Jahre wie zwischen 12 und... Und äh, 42, 54, also sprich so viel Lebenszeit, ja. dann stellt sich eben die Frage, was mache ich mit meiner zweiten Lebenshälfte? Genau. Und damit habe ich voll einen total anderen Blick auf das Alter und auf die zweite Lebenshälfte. Nämlich. Okay. Einen optimistischen, keinen pessimistischen.
0: Dabei ist es ja letztendlich so, wenn, wenn man sich mit dem Thema befasst, wir beide tun es und ich äh, bemerke so viele tolle Geschichten von Menschen, die jetzt ja auch schon 100 sind. Und äh, ich selber habe auch in der Familie nicht wenige. Also ich habe zumindest auch eine Großtante, die am gleichen Tag wie ich wiederum Geburtstag hatte. Natürlich nicht in der Jahreszahl, aber in, in dem äh, Geburtsmonat. Und äh, die ist 102 geworden, auch als Frau und hat auch kein einfaches Leben gehabt. Also äh, wenn man immer heute so redet, äh, ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt bei Longevity, wirst du auch wahrscheinlich etwas dazu sagen können. Ähm, es hängt also, weiß Gott nicht damit zusammen, dass uns jetzt alles geschenkt wird oder wir eben alles besonders einfach und leicht hatten und die Armen, die dann eben sozusagen hart puckeln mussten, die können das ja gar nicht schaffen, was sagst du zu dieser Debatte? Denn wir haben die ja heutzutage schon, solche Beispiele.
1: Eben genau. Also ich will einfach damit sagen, wir haben sehr viel in unseren in unserer eigenen Händen, wie wir uns bewegen, wie viel wir uns bewegen, was wir essen, ob wir Freunde haben. Ganz wichtig, ein gutes soziales Netzwerk äh, hält wirklich äh, länger gesund, gar keine Frage. Und äh, darauf hinzuweisen, wäre eben schon mal wichtig. Es ist vollkommen klar, dass äh, es Krankheiten gibt, dass Menschen auch ganz schlimme Krankheiten haben, ähm, dass nicht alle logischerweise 100 werden. Aber es geht darum, sozusagen das Mindset, also unseren Blick darauf zu ändern. Und das ist eben so wichtig. Also wenn man jetzt das Pech hat, dann krank zu werden, schlimm genug, gar keine Frage. Ja. Aber es ist schon sehr, sehr wichtig, wie wir auf das Alter gucken und die Wissenschaftler sagen uns eben sehr genau, je nachdem, ob wir ein positives oder negatives Altersbild haben, das kann bis zu zwölf Lebensjahre ausmachen. Also nicht die Frage, was wir, also nur die Frage, wie wir da drauf blicken. Und ähm, da kann sich jeder eben selber entscheiden, ob, ob er oder sie, was für einen Blick er eben drauf haben will. Und ja. ähm, das ist sehr wichtig, also das ist äh, und das hat auch nichts damit zu tun, ob jemand reich ist oder nicht so viel Geld hat. Äh, äh, ja, das ist einfach, mir ist es einfach sehr wichtig, äh, das bekannter zu machen, wie viel unsere Bilder vom Alter tatsächlich auch beeinflussen, wie wir selber altern werden. Ja. Das gilt für ah, uns ja, die Vorbilder, nicht? Hm. Genau. Und es gilt natürlich auch für die Gesellschaft, wenn wir als Gesellschaft ein anderes Altersbild entwickeln. ja, ja. Also nicht mehr irgendwie diese vielen, vielen hundert von Menschen in Beige mit, mit also mit Krückstock und die aus ja. dem das ist doch alles vollkommen ja. veraltet. Das gibt es ja. ja heutzutage kaum mehr. Genau. Und ähm,
0: darum geht es jetzt vor allem, es geht darum, wirklich die Altersbilder in den Altersbilder zu drehen. Richtig. Und da ist natürlich auch die Frage ähm, der Teilhabe und auch der Bedeutung, die man hat. Und es gibt immer mehr auch die Erkenntnis, aber es war auch wahrscheinlich schon immer so, dass viele Menschen gesagt haben, ich möchte auch noch irgendwo was Sinnvolles machen. Ich möchte nicht stehen bleiben. Und ich denke auch, dass wir ja auch eine Generation vor uns hatten, die auch eine extrem tolle Ehrenamtsgeneration war und die eben auch doch immer irgendwo eine große Bedeutung hatten in Vereinen, in Verbänden, in Organisationen. Auf die stoße ich häufig auch durch andere äh, Tätigkeiten, die ich habe. Und ähm, da ist das doch eigentlich auch, ein, auch wieder ein tolles Vorbild. Warum wird das eben auch nicht äh, in der öffentlichen Medienwelt da, gerade weil du ja selber Journalistin warst, was, was ist da, warum wir da so wenig von hören, obwohl die Demografie doch sagt, der größere Teil der Leserschaft sind älter und der größere Teil der Leserschaft äh, äh, war auch verantwortlich dafür, dass Magazine gekauft wurden.
1: Ja, das ist leider sehr schade, aber das hat schon ein bisschen damit zu tun, dass die Medien eben auch äh, wirtschaft sind, kommerziell sind. Zeitungen müssen sich verkaufen, Zeitschriften müssen sich verkaufen, Sendungen haben Einschaltquoten und leider wissen wir halt, dass die schlechten Nachrichten, Bad News Sales, sich besser verkaufen wie die guten Nachrichten und wenn wir so ein bisschen darüber nachdenken, wie wir selber die Medien nutzen, dann stellen wir halt an uns selber oft auch fest, wir gucken zuerst nach den schlechten Nachrichten und lesen die zuerst die ja. Schlagzeilen als die guten Nachrichten. Und das hat so ein bisschen damit zu tun, dass die Kolleginnen und Kolleginnen in den Redaktionen halt echt darauf gepolt sind, diese schlechten Nachrichten nach oben zu rücken. Und das ja. ist schade, weil das, über was wir jetzt ja reden, sind die guten Nachrichten. Also ja. ähm, Und eine Schlagzeile irgendwie, es gibt immer mehr hundertjährige Versus eine Schlagzeile, es gibt immer mehr Alzheimer, ja. da sehen wir schon, was passiert. Und gerade zum Beispiel bei Alzheimer, das ist sehr interessant, ehrlich gesagt, weil es gibt tatsächlich natürlich mehr Menschen mit Alzheimer und es wird auch weiter ansteigen. Ja. Aber das hat ja nur damit zu tun, dass es eben auch deutlich mehr Ältere gibt. Die ja. Rate aber, mit der Menschen Alzheimer bekommen, die sinkt. Also das ist die gute Nachricht. Das ja. heißt, das Risiko von jedem Einzelnen von uns, Alzheimer zu bekommen, sinkt äh, und wird weniger. Aber die Menge an Menschen, die es bekommen, die wird eben weiter steigen. Aber nur
0: deswegen, weil wir einfach mehr Ältere in unserer
1: Gesellschaft haben. Genau,
0: so ist das auch. Nun hast du ja auch dafür... Ähm oder um dieses Thema herum ja auch wunderbar dieses Buch jetzt vorbereitet, was am 20. Februar dann erscheint. Und ähm, da habe ich mich auch gefragt, ähm, diese Inhalte oder auch dieses Thema, äh, hast du das auch gegriffen, weil ähm, es wirklich jetzt mehr Chancen gibt auch für die zweite Lebenshälfte oder müssen wir über mehr Chancen für die zweite Lebenshälfte nachdenken? Ich weiß, das ist so ein bisschen kritzerisch jetzt, aber wir wollen ja auch so ein bisschen äh, das Ganze aufwundern. <lacht>
1: Also in dem Fall tatsächlich Ersteres. Es gibt mehr Chancen für die zweite Lebenshälfte. Es geht ja darum, sich beruflich nochmal neu zu erfinden, wenn jemand das möchte in der zweiten Lebenshälfte. Und es war bis jetzt eben in der Tat extrem schwierig, weil Arbeitgeber bei Bewerbern, Bewerbungen, wo die Bewerber 50 plus waren, eben nicht so richtig hingeguckt haben oder die gleich aussortiert haben. Durch den Fachkräftemangel, den wir jetzt sehen, jeder von uns, der durch die Straßen geht, seiner Heimatstadt, sieht ja überall, werden Hilfen gesucht oder werden Mitarbeitende gesucht. Mhm. Hat sich das jetzt eben grundlegend geändert? Und diese Lage wird sich auch nicht mehr, das wird bleiben die nächsten Jahre, mhm. Einfach, selbst mit selbst wenn wir viel mehr Roboter haben oder künstliche Intelligenz, werden wir trotzdem äh, äh, Menschen brauchen, die die Arbeit machen. Und es hat eben mit der Demografie zu tun, dass viel, viel weniger junge Nachkommen als Ältere aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Wir haben momentan, wenn wir so gucken, wie viel 65-Jährige in Deutschland sind und wie viel 18-Jährige und sagen, okay, die 65-Jährigen, das ist sozusagen... Ein, 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 so ein gutes, guter Hinweis, wie viel rausgehen aus dem Arbeitsmarkt, ja. Jahre, wie viel reingehen. Dann haben wir momentan schon jeden einzelnen Tag 900 Stellen, die nicht besetzt werden können, mhm. weil es praktisch jeden einzelnen Tag 900 Menschen mehr gibt, die aus dem Arbeitsleben rausgehen, als ins Arbeitsleben reingehen. Mhm. Diese Differenz, die wird sich bis zum Jahr 2031 auf über 2000 hochschaukeln. Also wer diese Zahlen kennt, der weiß, dass der Fachkräftemangel einfach da ist, der bleibt, der wird nicht mehr
0: weggehen. Aber diese 900, die rausgehen, Entschuldigung, dass ich da kurz eingreife. Ähm, wird denn dann auch erfasst, wenn die rausgehen, dass die vielleicht schon äh, eben als Selbstständige arbeiten oder schon etwas Neues aufgegriffen haben? Oder guckt man da nur diese Gesamtzahl dann wieder? Dann ja, ja ich auch manchmal. Ne? Ja, genau,
1: das sind jetzt nur ganz grobe Gesamtzahlen, ja. also praktisch mhm. von der Statis, von der Statistikbehörde ja. ermittelt, anhand der Geburten, äh, anhand der, das, wir wissen ja, das sind ja alles Menschen, die schon leben, äh, die schon hier sind, wir wissen, ja. wie viele da sind, das ist einfach nur ein ganz, ganz grober Anzeiger. Ja, nee, und gerade deswegen, was du sagst, es wäre ja total wichtig, eben sozusagen, da ist mein Buch einfach so ein erster Aufschlag eigentlich weil es eben äh, zeigt äh, erzählt die Geschichten von von Menschen die noch mal was Neues angefangen haben mit 50 plus ja. um zu zeigen dass das eben heutzutage möglich ist. Und da gibt es einfach eine Vielzahl von Wegen. Es gibt Menschen, die normal einen neuen Beruf lernen und dann als Angestellte arbeiten. Es gibt aber natürlich auch viele, die sich selbstständig machen, Solo-Selbstständige zum Beispiel. Hm. Die größte Gruppe der Solo-Selbstständigen in Deutschland sind die 50-Pluser, vollkommen ja. so, unbekannt. Man denkt immer, das sind die jungen Start-Ups ja. sowieso. Aber nein, wir haben sehr viel mehr Start-Ups äh,
0: bei den Älteren und ähm, um ja, dass das die dann halt... aber so genannt, also die nennt man dann wahrscheinlich dann nicht äh, immer gleich Start-up. Ne? Ja, es gibt,
1: dann, es gibt dann noch keine Begrifflichkeiten ja. und das zeigt ja eben, dass unsere Bilder da noch so veraltet sind. Also ja. wir haben einfach auch keine guten Begriffe dafür, silver Age oder all diese Best-Ager, alles schön und gut, aber nichts, was so richtig zündet, deswegen da ja. muss man ein bisschen dran arbeiten. <lacht> Aber die Chancen sind da, die Chancen sind da und ähm, es hat eben primär mit der Demografie zu tun. Und um diese Chancen zu zeigen, ähm, wollte ich eben einmal einfach mal an e realen Menschen, die das gemacht haben, zeigen, was alles machbar ist, dass es wirklich gar nicht so schwierig ist. Da gibt es tolle Beispiele. Ich habe äh, mit einem Kirchenmusiker gesprochen, der jetzt äh, Lokführer ist, mit einer Fernsehmoderatorin, die heute Pfarrerin ist, äh, mit äh, einer Autoverkäuferin, die ihre eigene kleine Bäckerei mit einer Freundin aufgemacht hat. Ähm, eine Frau die hat ein Maschinenbauunternehmen, die backt inzwischen Ho Hochzeitstoppen und kann davon leben. eine Frau die im vertrieb war, ist heute Schneidermeisterin und die sind alle 50 plus und haben ja. das
0: alles eben in ihrer zweiten Lebenshälfte jetzt gemacht. Wahrscheinlich muss man ja auch dann noch mal ein bisschen differenzieren äh, wie, wie man sich selbstständig macht nicht? denn da kommt ja das Stichwort auch. Jetzt bist du ja auch bei dem Teil ja zum Teil noch bei den 50 plus. Da sind wir ja auch noch in dem Bereich, wo man eben sozusagen auch in der öffentlichen Meinung durchaus noch im Arbeitsprozess steht, äh, offiziell im Arbeitsprozess steht, bis 67 ist das ja jetzt für unsere Jahrgänge und ähm, da ist ja das die Frage, es gibt da ja auch so eine Statistik, wo man erkennen kann, Frauen gründen anders als Männer beispielsweise. Kannst du dazu noch was sagen, weil das ja doch erheblich ist, weil dann ist es ja oft nicht mehr Solo-Selbstständig, sondern dann fängt es ja an, es ist tatsächlich eine GmbH oder eine G-GmbH oder eben eine andere Betriebsform, aber immerhin mit mehreren Angestellten und anderer Finanzierungsgrundlage. Und da ist ja wohl eher so auf der männlichen Seite häufig der Punkt, deswegen nennt man das dann auch Start-up, weil man dann Investoren sucht, dann wird gepitcht, dann wird skaliert. Das, das ist ja der große Unterschied. Oder ist das bei dir aus deiner Erkenntnis jetzt gar nicht so relevant?
1: Ja, also die, die in der zweiten Lebenshälfte gründen, grün, gehen doch eher in Richtung Solo-Selbstständigkeit. Die gründen eher klein also, ja. die, die haben jetzt das Skalieren nicht unbedingt als primäres Ziel und ja. auch nicht unbedingt die Investoren zu Und zwar deswegen, weil es einfach saumäßig schwierig ist. Also, ja. es ist sowohl extrem schwierig, einen Bankkredit zu bekommen, wer 50 plus ist, ja. und bis zum Zweiten noch viel schwieriger, äh, externe Investoren zu bekommen. Mhm. Also, Beispiele von äh, Solo-Selbstständigen oder Gründern, die ich beschreibe in, in äh, meinem neuen Buch, sind wirklich welche, die haben dann gegründet, indem sie mit Freunden und Friends and Family äh, angezapft haben. Ich habe nur einen Fall dabei, wo äh, zwei Freundinnen äh, mit 50 plus tatsächlich einen Bankkredit bekommen haben. Einfach ja. deswegen, weil die Bankberaterin auch sagt, sie hätte noch nie so einen guten äh, Businessplan gesehen, wie von diesen beiden 50 plus ja. Frauen die eben einfach sehr sehr viel Zeit Engagement natürlich auch die lebenslange Erfahrung äh, da rein hm. haben grundsätzlich aber ist es wirklich schwierig äh, und auch da sehen wir da haben wir ein echtes gesellschaftliches Thema weil die Banken äh, sagen ja wie wann soll das äh, wie soll ich Ihnen einen Kredit geben wenn Sie 57 sind wann wollen Sie den zurückbezahlen ja. da ist wirklich sehr viel Altersdiskriminierung im Spiel ja. Die Banken sagen, klar, Basel 3, wir können gar nicht, aber ich sage, Leute, das ist Altersdiskriminierung, ja. weil ihr rechnet nur bis 67, ihr müsst bis viel länger, weil ja. wir wissen doch gar nicht, ob die beiden Frauen nicht mit 75 noch backen. Richtig. Warum sollen die nicht backen noch mit 75, wenn sie 100 werden?
0: Ja, hm? genau so ist es. Und das ist eben der Punkt, deswegen also bei diesem Thema Solo-Selbstständig ist das einmal das Thema Finanzierung, zum anderen ist es das Thema, ähm, kann man davon leben oder ist das dann wiederum nur möglich, weil wir jetzt auch gesagt haben, okay, Rente plus arbeiten. Da ist ja dann die Sicherheit im Back Background, also das fallback ähm, äh, in Richtung Miete, wenn man jetzt kein Eigentum hat, dann eben Miete und dergleichen, Da sind ja diese Lebenshaltungskosten und wenn man die Rente dann hat, dann kann man sagen, okay, das ist die Basis und von dort aus starte ich oder sagst du nein, das reicht auch durchaus bei allen Solo-Selbstständigen, weil man hört ja häufig sehr, sehr viel Klagen von den Solo-Selbstständigen, dass sie doch von unterschiedlichen Einkünften sprechen und dass das eben nicht reicht, um diese Sicherheit herzustellen.
1: In der Tat, aber das ist eben auch das Schöne an, diesem neuen, äh, an dieser neuen zweiten Lebenshälfte, dass es inzwischen immer mehr Möglichkeiten gibt. Also wir haben wirklich so ein ganz breiter Strauß an Möglichkeiten. Und eben eine, die ganz neu ist, ist tatsächlich, was du sagtest, Rente zu beziehen und weiterzuarbeiten. Ja. Was wirklich brandneu ist, äh, das wurde erst ermöglicht zum 1.1. letzten Jahres. Also erst mhm. seit einem Jahr ist es eben möglich, Rente zu beziehen, und zwar diese berühmte Rente mit 63 und ja. gleichzeitig weiterzuarbeiten und unbegrenzt hinzuverdienen zu können. Mhm. Das weiß kaum jemand und es gibt, also ich schätze mal allenfalls ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Männer und Frauen, die das überhaupt erst für sich entdeckt haben. Ja. Und auch da möchte ich äh, beitragen, das bekannter zu machen, weil es wirklich eine super Möglichkeit ist, weil man eben abgesichert ist durch diese Rente, ja. die ja dann eben für den Rest des Lebens fließen wird und gleichzeitig hinzu verdienen kann. Und äh, das funktioniert ganz einfach so vollkommen legal. Jeder von uns, der 35 Jahre in die Rentenkassen eingezahlt hat, kann ja diese Rente mit 63 in Anspruch nehmen. Auch mit Abschlägen, aber trotzdem, ja. es geht, äh, ja. muss man nur beantragen. Und dann kann man eben weiterarbeiten und nochmal weiter in die Rentenkassen einzahlen, damit werden die Abschläge dann auch wieder abgemildert. Ja. Also ein ganz, ganz super neues Instrument, um eben solche Sachen zu wagen, wie zum Beispiel eine Soloselbstständigkeit.
0: Ja, und das ist eben natürlich ein ganz großer Reiz. Auf der einen Seite hatte ich aber vorhin ja auch gesagt, kann man oder muss man? Und wir merken ja gerade bei Frauen, dass der, die durchschnittliche Rente ja sehr, sehr schlecht aussieht, äh, unter 1.000 Euro im Schnitt und besonders schlecht auch im Westen. Also da stehen sogar die Ost Ostfrauen mit einer besseren Rente da. Ähm, grundsätzlich ähm, ist das dann ja eben die Frage für viele, ich nehme es jetzt auf als Thema, weil wir das ja auch besprechen müssen. Wir beide als Grundoptimisten finden das natürlich toll, aber es gibt ja auch viele, die sagen und verzweifeln so ein bisschen am Leben und sagen, Mensch, also irgendwie, ich packe das nicht mehr, ich kann nicht akquirieren, ich will zwar irgendwie gerne noch was machen, ich werde aber nicht mehr in die Firmen reingelassen, ich kann mhm. nicht akquirieren, was mache ich? Nicht? Also was sagen wir diesen äh, Menschen, die ja nicht wenige sind?
1: Ja, also das stimmt schon. Ähm, ehrlich gesagt, ich kann eigentlich nur sagen: Netzwerken, sich zusammenschließen, weil gemeinsam ist man immer stärker. Ja. Und wenn, wenn, wenn ich die Antwort auf eine Frage nicht habe, hat sie jemand anderes. Und auch da sehen wir ein massives Defizit in der zweiten Lebenshälfte. Wir haben bei den Jungen, die machen das ganz automatisch, natürlich, weil sie mit ja. Social Media aufgewachsen sind. <lacht> weil sie weil sie wissen wie man das macht äh, wie man das handelt Wir sind bei den Älteren äh, da eine viel größere Distanz und auch eine viel größere Distanz sich da rein zu bewegen mhm. Ähm, und ähm, da, da gilt es eben, alle aufzumachen, nur diese Scheu abzulegen, es einfach mal zu versuchen, ähm, das ist nicht so schwierig. Ähm, ja. Wenn man es nicht online gleich schafft, dann gibt es vielleicht irgendwie auch eine Möglichkeit, es zuerst mal in Persona zu machen, in der eigenen Stadt oder ja. der Nachbarstadt rumzugucken. Ein Segen ist ja, die Corona-Zeit jetzt wieder weg und wir können uns
0: wieder treffen. Nicht?
1: Genau, genau, genau. genau. Und es ist eben wahnsinnig wichtig, dass man einfach rauskommt aus seinem eigenen Kokon, seinem eigenen Arbeitszimmer. Ähm, ich habe das während Corona selber gehabt, als, als auch Solo-Selbstständige, das war schwierig, dann wieder zu sagen, ich will rausgehen, will Menschen ja. treffen. Aber wenn man es dann mal macht, oder auch nur zum Telefonhörer zu greifen, jemand anzurufen. Und wir wissen eben auch da aus der Wissenschaft, es sind oftmals nicht nur, nicht unsere unmittelbaren Bekannten, die uns weiterhelfen, sondern die Bekannten von Bekannten, also sozusagen ja. der zweite Zirkel um uns rum. Genau. Und da müssen wir uns einfach trauen, mal, mal eben anzurufen und sagen, wie geht's dir, was, was ist, was machst Und dann weiß der oder diejenige, die wir da anrufen, vielleicht, ach, da habe ich doch den oder
0: den, ich ja. bin euch zusammen und so, so genau. vorgehen. Und da nutzt es eben auch gerade der Punkt, den wir vorhin auch schon mal kurz hatten, dass wir eben halt auch lernen, eben äh, nicht nur äh, von der Familie her, so ticken wir ja über Generationen hinweg, sondern dass wir auch lernen, in der Arbeitswelt und in der Freundschaftswelt und in der Business-Network-Welt, eben über die Generationen den Kontakt zu halten, weil, wie gesagt, das ist für unsere Generation ziemlich ungeübt, wir sind das gewohnt, natürlich sind wir in Firmen mit allen möglichen Altersklassen zusammen, aber wir haben nicht in unserer Altersklasse von Anfang an gelernt, dass wir eben auch ständig Freundschaften und Business-Netzwerke mit jungen Menschen eben mhm. weiterführen. Und die meisten nicht. Also ich war ja jetzt an der Schule, also ich habe natürlich 16 Jahre als Institut of Design geführt, habe ich natürlich dauernd Studenten um mich herum, ich habe natürlich sehr viele junge Leute im Netzwerk, aber ähm, das ist ja nicht das, was wir übertragen können auf alle. Nicht? Und ja. daher, was würdest du jetzt empfehlen? Es gibt ja doch sehr viele Frauenberufe, die nicht digital sind. Ne? Also im pflegenden und im, im aufpassenden Bereich, da war das früher eben nicht so, dass die alle digitalisiert waren und das sind die auch bis heute nicht unbedingt. Nur weil sie da mal was eingeben, ist ja nicht, dass man so digital tickt. Was kann man da machen, um da den ersten Anschub zu finden für sich selber?
1: Naja, aber gerade in den Pflegeberufen, das hat natürlich den großen Vorteil, dass wo immer man da ist, selbst auf dem Land, gibt's da, ja, da muss man sich ja nur einmal rumdrehen und hat schon Kolleginnen und Kollegen jede Menge. Ja. Und ganz ehrlich, einfach mit denen reden. Also ja. da hören wir ja oft, dass die über Arbeitsbedingungen klagen. Ich meine, einfach mit denen reden und gucken, ja. was kann man zusammen machen und dann zum Chef gehen. Also ganz ehrlich, oder aber einfach jetzt die Chance nutzen zu wechseln. Also ich hatte ja. kürzlich mal ein sehr <lacht> interessantes Gespräch mit einer mit einer Nachbarin, jetzt nicht unmittelbar eine Nachbarin, sondern auch eine Nachbarin ja. von einer Nachbarin, so ein bisschen. Die kam mir beim Einkaufen zufällig entgegen und war richtig freudestrahlend. Ich sagte, oh, wie geht's dir, was ist los? Da sagt sie, Mensch, du wirst du kannst ja nicht vorstellen, ich habe einen neuen Arbeitgeber, ich habe den Job gewechselt, nach 25 Jahren. Und die hat einfach nur in der Stadt, also die hat sich das nie getraut und jetzt ja durch diesen Fachkräftemangel hat, ja komm, ich versuch's. Und ja. bei dem neuen Arbeitgeber war es so viel besser für sie, ja. dass sie ihr ganzes Leben verändert hat. Also es war jetzt nicht nur, dass sie ein bisschen mehr Geld verdient hat, das kam schon auch mit, war auch gut, aber einfach die Arbeitsatmosphäre, die Wertschätzung, die sie da jetzt empfunden hat, war vollkommen ja. anders und die war wirklich die ganze anders, auch im Auftreten, in ihrem Blick auf die Welt, und deswegen gerade bei Berufen, äh, die so Mangelberufe sind ähm, und da, da würde ich einfach jedem oder jeder raten, ja, guckt einfach mal einmal um euch rum, redet mit den Leuten, vielleicht ist irgendwo besser, traut euch ähm, und ja. das macht einen
0: wahnsinnigen Unterschied im Blick auf eben diese zweite Lebenshälfte. Genau, Und aber in der zweiten Lebenshälfte wird ja nach wie vor, das wird ja auch zugegeben, äh, dass man eben zwar manchmal geht es jetzt los mit größeren Firmen, die eben so eine Art Bestandssystem haben, wo sie sagen, da heben wir uns die guten Kontakte zu unseren älteren Mitarbeitern auf, auch wenn die in der Rente sind, holen wir die mal zurück. Das sind ja tolle Modelle, aber es gibt dann auf der anderen Seite auch die, die einmal auf dem Markt gelandet sind, die dann tatsächlich drüber klagen, ab 50 plus, erst recht ab 60 plus, keiner will mich wieder aufnehmen. Und nirgendwo sieht man Kampagnen, wo explizit, äh, man sagt, explizit Frauenkampagnen, explizit Inklusionskampagnen, aber fast nie äh, gibt es auch Kampagnen für die 50 plus oder die sogar 60 plus.
1: Ja, das stimmt, ähm, das stimmt, aber ich würde einfach den Spieß umdrehen. Ehrlich gesagt, also ich finde es ich müßig, darauf zu warten, weil das ja. wird so schnell nicht kommen, meiner Ansicht nach. Aber die Frage, wie jeder und jede von uns in diesen Bewerbungsprozess reingeht oder überhaupt diesen Änderungsprozess, ist schon entscheidend. Also es gibt natürlich Menschen, die sagen, oh, jetzt bin ich 59, ich habe so viel Erfahrung, ich kann so viel, aber niemand will mich. Ja. Und mit genau diesem Ding hier dann auch rangehen und sagen sich bewerben. Oder es gibt Sachen, okay, 59, ich möchte was Neues, hier bin ich, äh, das und das kann ich für euch beitragen. Also ja. ich will damit sagen, die innere Einstellung, mit der wir in diesen Prozess gehen, ist einfach super entscheidend. Ja. Und, und äh, ich meine, wir haben das vielleicht vergessen, aber wer heute 59 oder 60 ist, der gehört ja einer Generation an, als wir jung waren mussten wir ja auch an viele, viele Türen klopfen, bis eine mal aufging. Das haben ja. wir eben vergessen. Aber wir können es doch. Also machen wir es einfach nochmal.
0: Gerade so die Boomer lassen? die haben ja sehr breite Jahrgänge. 40 Kinder in der Klasse und so weiter. Eigentlich war man es ja gewohnt. Äh, und die Best-Ager eigentlich auch noch dass sie immer in einem Wahnsinnskonkurrenzumfeld waren und eigentlich auch wahnsinnig viel dafür tun mussten. Das stimmt schon. nicht? Aber einige sind auch exhausted. Also das muss man jetzt einfach auch immer, ich bin jetzt ein bisschen heute immer diejenige, die, die andere Seite jetzt mal zeigt. Aber das ist in der Natur der Sache, glaube ich, heute. Ja, aber ja. ich kriege natürlich auch immer Anschreibungen und, äh, und auch Bemerkungen und äh, Hilferufe, die eben auch sagen, äh, dieser Positivismus und ich komme mir dabei so abgeschlagen vor. Aber es ist ja die Tatsache, nicht jeder hat das, das so von Anfang an gelernt und nicht jeder, also ich komme ja auch aus einem sehr äh, vertrieblichen und akquisitorischen Umfeld, notgedrungen ist das ja in bestimmten Branchen einfach der Schwerpunkt, aber mhm. in anderen Bereichen gibt es Menschen, die sagen, also mein Schwerpunkt war immer Bescheidenheit und mich um andere kümmern, mein Fokus war natürlich in eine andere Richtung und manche Berufe sind ja auch körperlich gar nicht mehr machbar.
1: Ja, alles alles richtig. Aber wie gesagt, da kommt eben dann doch diese Chance rein, durch diesen wirklich sehr starken Fachkräftemangel mal was anderes auszuprobieren. Also ja. ähm, es wäre ein Ratschlag zumindest, so ein bisschen rauszublicken über die eigene, also zuerst natürlich in der eigenen Branche, wenn man da drin bleiben will. Ja. Das dann heißt, ein anderer Arbeitgeber, ein anderes Team vielleicht, vielleicht ein anderer Fokus. Also gerade zum Beispiel im Pflegebereich, da gibt es inzwischen durchaus auch die Möglichkeit, wenn jemand, äh, manche Menschen mögen gern Nachtschichten, andere mögen gern Frühschichten, andere ja. mögen gern am Anfang der Woche arbeiten oder nur am Ende der Woche arbeiten. Manchmal reicht es schon da, den Fokus zu verschieben, ja. zu gucken, ähm, um, um zufriedener zu sein mit der eigenen Arbeit. Ähm, oder im Krankenhaus gibt es auch viele unterschiedliche Bereiche. Warum immer nur auf der einen Station ja. arbeiten, vielleicht in eine andere Station gehen? Also sprich, Einfach ein bisschen weiter blicken, das wäre der allererste Rat. Ja. Wenn das nicht funktioniert, dann eben gucken, gibt es vielleicht die Möglichkeit, mit dem Erfahrungswissen, das ich habe, in einem anderen, leicht, leicht anderen beruflichen Bereich zu arbeiten. Ja. Oder aber, das wäre dann die dritte Möglichkeit, ganz was Neues zu machen. Wie gesagt, also ähm, und das, auch die Beispiele, die in meinem Buch dann beschrieben werden, es gibt ganz viele Berufe, wo der, die Anlernzeit äh, ein paar Monate sind, nicht unbedingt ein paar Jahre. Und ja. äh, vielleicht, kann man, vielleicht traut man sich dann da einfach was ganz Neues zu machen. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, die sich getraut haben, die sagen mir, das hat so einen Schwung in mein Leben gemacht. Ja. Äh, diese neue Herausforderung, die Herausforderung zu bestehen, den neuen Beruf ja. zu lernen, dann dort zu arbeiten, dass ich neu wertgeschätzt fühle, äh, werde und äh, das, das bringt so einen Schwung rein, dass ja. ich eben sozusagen diese Last der 59, 60, 61 Jahre gar nicht mehr spüre, sondern mich einfach toll fühle und es ja. durchaus noch lang machen kann. Also ähm, ja. einfach sozusagen mal gucken, was wäre für mich das Beste, wo sind meine Optionen und es gibt einfach und das wäre das Wichtigste, es gibt viel mehr Optionen, als wir glauben, dass wir haben. Genau. Äh, wenn wir die Augen aufmachen und eben auch mal nicht nur das unmittelbare Umfeld fragen, sondern eben Bekannte von Bekannten, irgendwann kommt was daher, wo wir sagen, das war's jetzt. Das ist genau das. Genau.
0: Und ähm, dann äh, ist ja auch das anschließende Thema: wir haben ja auch immer Gesetze und häufig äh, ist das in Deutschland immer dieses Problem. Auf der einen Seite sind wir immer für, für Gleichberechtigung und wollen auch über die Gesetze jemand helfen. Dann erleben wir aber auch genauso am Arbeitsmarkt, dass die Gesetze oftmals, also ich weiß das auch aus der Perspektive der Unternehmensführung, dass es dann wieder Gesetze gibt, die eher auch manchmal den, den Fokus auf etwas lenken, nämlich zum Beispiel eine Unkündbarkeit oder Voraussetzungen, die da sein müssen. Also ich sage mal das Stichwort Inklusion. Da gab es viele Gesetze, die aber dann so äh, äh, die, die Firmen festgenergelt haben, dass sie die Menschen dann nicht mehr entlassen konnten auf irgendeine Weise. Oder zum Beispiel bestimmte Räumlichkeiten oder Dinge erst äh, wirklich alle da sein mussten, bevor das möglich war. So wie jetzt mit dem dritten Geschlecht, wo man sagt, also ich hätte ja gerne mal demjenigen oder derjenigen eine Chance gegeben, aber leider äh, fehlt uns jetzt diese dritte Toilettentür. Es gibt immer so viele solche Dinge, die auch ein bisschen ähm, die Firmen davon abhalten. Also zum Beispiel, dass sie denken, wenn man jemanden über 60 einstellt, ist der nicht mehr zu kündigen.
1: Ja, aber das stimmt natürlich nicht. Das ist genau ja. das Gleiche äh, wie für alle. Also wir haben ja ganz viele Tarifverträge die ein unmittelbares Enden des Arbeitsvertrages mit Erreichen der Regelaltersgrenze vorsehen. In dem Fall dann je nach, je nach äh, Jahrgang zwischen 65 und ein paar Monaten und dann 67. Also da müssten Arbeitgeber sich eigentlich keine Sorgen machen. Ähm, ja. Da gibt es bei 60 plus keine anderen Regeln, wie wenn sie jemand mit, mit 25 einstellen. Ganz im Gegenteil, also wer Ältere einstellt, hat eigentlich in der Regel die loyaleren Mitarbeitenden, ja. als jemand, der Leute in ihren Zwanzigern einstellt. einstellt, ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, die Jungen, die wollen viel erleben, viel ausprobieren und die sind eben auch schnell weg dann wieder, ja. während die Älteren oftmals eben sehr loyal sind und insofern auch ganz tolle
0: Mitarbeitende. Genau, aber gleichzeitig hat der Staat natürlich mit diesem neuen Gesetz mit 63 auch wirklich zu einer riesigen Flut an Abmeldungen geführt und gleichzeitig gab es auch dann eben die Möglichkeit, zum Beispiel früher, dass man eben den Langzeitarbeitslosen, die über 58 waren, dass da auch Zuschüsse gezahlt wurden, ist jetzt, glaube ich, noch immer in der Debatte oder ist es jetzt schon abgeschafft? Auf jeden Fall, das geht ja auch immer hin und her. Das führt natürlich auch zu einer rechtlichen Verunsicherung. Ich meine, die meisten Großunternehmen, die haben ja Juristen dann alle an Bord, aber nicht alle Firmen wissen ja immer, wie das ist und dann bleiben dann eben so Dinge in der Luft hängen und führen zu Verunsicherung, nicht? Und auch für den Arbeitnehmer selber, der hat natürlich auch ähm, immer das Punkt, den Punkt, dass er das Alter als erstes einfüllen muss, sonst geht die Formularsystematik im Internet nicht los. Ähm, äh, meinst du, das wird noch mal zeitnah auch bei uns geändert? Denn in, im Ausland ist es ja schon geändert. Also in Amerika, in Kanada, in England, in Skandinavien, da sind schon ganz viele Gesetze, dass du eben neutral dich bewerben kannst, ohne Bild, ohne Altersangabe. Und ohne natürlich auch Herkunftsangabe, also auch vom Aussehen her, kannst du eben nicht diskriminiert werden. Wie siehst du also das? Also ich
1: würde ich würde, ich fände es super, wenn wir das hätten. Ich bin da pessimistisch, weil wir in Deutschland da wirklich sehr, sehr traditionell aufgestellt ja. sind. Und äh, leider da eben anders, anders sozusagen für ein neues Altersbild kämpfen müssen, nämlich sehr, sehr graswurzelartig. Also. Ja. In anderen Ländern geht von oben runter, dass die Gesetze geändert werden, was total mhm. hilfreich ist, ehrlich gesagt. Ja. Wir müssen sozusagen in Deutschland einfach uns zusammentun und zu sagen, hey, halt, stopp, wir wollen das anders haben. Ja. Das ist eben so wichtig, da kommen wir zum Anfang nochmal zurück, was für ein Altersbild wir haben. Ja. Wir haben grundsätzlich ein defizitäres Altersbild, haben. also eines, das praktisch mit dem Vorrücken der Jahreszahlen, der chronologischen, alles schlechter wird, oder ob wir ja. sagen, Leute, das chronologische Alter sagt nichts über uns, ja. Ja. Das wissen wir doch alle. Es gibt 70-Jährige, die super fit sind, und es gibt 60-Jährige oder 50-Jährige, wo man denkt, ach Gott, die sind kurz davor, in die Kiste zu
0: hopfen. Also. Ja. Also, das wird mal, immer immer unterschiedlicher je älter man wird, nicht? Genau,
1: genau. Also die also also meine, meine meine ganz klare These und Aussage ist, in nirgendwo ist das chronologische Alter äh, so unwichtig und unbedeutend wie in der zweiten Lebenshälfte. Ja, weil wir weil wir äh, uns so sehr unterscheiden, jeder jeder einzelne jede einzelne von uns in der zweiten Lebenshälfte das sagt es kaum was aus, wie viel, wie alt wir sind, ob wir gut drauf sind oder nicht so gut drauf sind. Und ja. Deswegen, das ist schon, wäre schon wichtig, dann, dann nicht mehr so einen also so einen richtigen, also diesen Fokus drauf zu legen. Den, den, den falschen Fokus. Nicht? Legen. Es gibt
0: ja auch zum Glück dazu sehr sehr schöne Initiativen und das ist ja eigentlich auch abschließend ein wunderbarer Gedanke von dir. Deswegen zum Schluss darf man bei mir ja immer einen Wunsch. An unsere Community, an unsere Zuhörer und Zuschauerinnen, <lacht> ähm, an alle sozusagen herausgeben. Was wäre dein Wunsch? Und vielleicht kannst du ja auch ganz kurz nochmal dein schönes neues Buch hochhalten.
1: Ja, gerne, gerne. Also in der Tat, ähm, da ist es: Der Weg in den Unruhestand, 44 Ideen für eine entspannte zweite Lebenshälfte ab 20. Februar im Buchhandel. Ja. Und in der Tat, ich, mein Wunsch wäre eigentlich, dass. Jede und jeder sich vielleicht, vielleicht drei, vier Minuten nimmt und einfach mal vorstellt, was wäre denn, wenn ich 100 Jahre werden würde? Was sollte ja. ich dann machen mit den Jahren, die ich noch habe? Ja, also nochmal. Ähm, ähm, ich werde, ich habe es ja schon gesagt, ich werde 58 dieses Jahr, das ist noch 42 Jahre. Was kann ich alles noch machen in 42 ja. Jahren? Da fallen mir so viele Dinge ein. Ja. Ähm, und äh, was hindert mich dran? Nichts hindert mich daran. Ähm, das wäre eigentlich mein Wunsch an alle.
0: Genau, richtig. Also weg von diesem alten Bild Ruhe, ne? sondern eben hin zu dem neuen Bild. Dynamik und neue Dinge umsetzen und wunderschöne Dinge, die man sich gewünscht hat, auch in die Realität bringen. Das ist ein ganz tolles Schlusswort, liebe Margret. Ich freue mich, dass wir das geschafft haben und äh, dir wünsche ich viel, viel Erfolg mit allem, was du noch machst. Mach weiter so. Dankeschön. Und äh, wäre auch toll, wenn wir uns mal bei irgendwelchen Veranstaltungen mal auch persönlich sehen das ist ja jetzt alles wieder möglich und das ist doch auch eine optimistische Vorstellung für uns alle, dass wir alle die Möglichkeit haben, jetzt noch neue Netzwerke und neue Freundschaften aufzubauen.
1: Genau, genau. Dank. Prima. ganz herzlichen Dank für die Einladung, hat großen Spaß gemacht. Ja, danke schön.